0: Com Márcia Cartier E mais uma vez juntos aqui no Arda 93FM Agora para o culto doméstico É um culto abençoado Que chega até você a palavra do Senhor A oração da fé, um lindo louvor E juntos edificados na palavra Hoje para ser instrumento vivo nas mãos de Deus Nosso queridão, pastor Marcelo Aguiar A paz, meu querido Um abraço aí, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo Em Bangu, Zona Oeste do Rio
1: Boa noite, a paz do Senhor Jesus Minha amiga Márcia Cartier Quero nessa noite, junto com os nossos ouvintes, amigos, aqueles que nos dão a honra aí da sua, da sua audiência, estarmos juntos no Curo Doméstico da 93FM. Serão momentos especiais, uma noite muito abençoada. Vamos estar ligados, dentro de instante com a palavra, orando, juntos, adorando a Deus.
0: Carinho especial para a Marcela Guerra. Mandar um abraço aí a doutora Natália. Natália, doutora Natália Beatriz, um beijo grande esposo do nosso querido pastor Marcelo Aguiar Um beijo doutora Natália, nosso carinho e a todos da Assembleia de Deus Vitória em Cristo em Bangu Hoje a palavra está no Novo Testamento, é isso pastor?
1: Bem meus amigos, a leitura de hoje se encontra no texto bíblico de Lucas capítulo 15 Do versículo 17 até o versículo 24 A palavra de Deus para o seu coração Vamos à leitura, Evangelho de Lucas capítulo 15 versículo 17, caindo em si ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai ele direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus empregados a seguir levantou-se e foi para o seu pai estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para seu filho e o abraçou e beijou. Versículo 21, o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Dê peça, tragam a melhor roupa, e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo, e matem-no, vamos fazer uma festa, e comemorar. Pois este meu filho, estava morto, e voltou à vida, estava perdido e foi achado e começaram a festejar o versículo 24 é o que encerra o texto dessa noite, eu vou repetir mais uma vez pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado e começaram a festejar nós lemos o texto de Lucas nesta noite no capítulo 15 um texto bastante conhecido eu Quero nesses próximos momentos que virão declarar desde já sobre a sua vida que o favor de Deus vai ao teu encontro, que a bênção do Senhor ela te alcança e que há uma nova oportunidade para você nesta noite. O texto que nós lemos é bastante conhecido. Ele fala acerca da parábola do filho pródigo. Ele fala acerca de um moço que pede a sua parte na herança. Ele entra não é, num debate com seu pai. Ele requer, em vida, aquilo que só após a morte poderia lhe receber. Mas o pai entrega a parte que diz respeito a esse jovem. E o mesmo texto, no capítulo 15, diz que ele parte a uma terra longínqua. E após haver desperdiçado tudo, não é? Após ter gastado tudo, após estar perecendo, ele recobra que os empregados de seu pai têm abundância que aqueles que estão na casa de seu pai têm conforto, tem suporte, tem abundância de pão, não é? Não perecem. Quer dizer, o oposto de tudo aquilo que ele estava vivendo. Aquele moço reconhece ainda longe que, quem sabe, nunca deveria ter ele saído. Então, no início dessa palavra, nesses momentos iniciais, o texto de Lucas, no capítulo 15, nos mostra que aquele moço. Ele precisa de reconciliação urgente para a sua vida. Ele precisa retornar de forma urgente. Ele precisa reparar esse erro, porque longe da casa do pai, ele não vai encontrar nada que lhe traga sustento, nada que lhe traga esperança, nada, nada que lhe traga paz. Então esse moço precisa retornar para onde? Para o lugar de onde ele saiu e nunca deveria ter saído. Vamos à mensagem e esse moço no capítulo 17 que diz o texto caindo em si ele começa a declarar ah, quantos trabalhadores de meu pai têm pão e vivem com fartura e olha eu aqui morrendo e perecendo de fome o texto diz e inicia com a seguinte expressão caindo em si quer dizer, o filho ele olhou para si o filho fez uma autoavaliação. O filho, quem sabe, olhou para dentro de si, olhou para o seu exterior, olhou para aquilo que ele estava passando, olhou para o momento da sua vida e enxergou o que ele precisava ser enxergue já há muito tempo. Ele, de forma espiritual, ele falou, preciso voltar urgente para onde eu nunca deveria ter saído. Quem sabe você que me ouve nessa noite o Espírito Santo de Deus possa já estar trabalhando no seu coração, hein? fazendo você olhar para si, olhar para a sua condição, olhar para o seu momento, olhar para o seu estado, olhar, sabe, para o lugar onde houve uma queda, onde houve um desvio de conduta, onde houve uma tomada de direção errada, onde era para você não ter feito algo e fez, onde era... Aquele ponto onde foi, melhor dizendo, aquele ponto, aquele momento em que você nunca deveria ter tomado aquela decisão e tomou e te afastou da casa do seu Pai, que está no céu, o nosso Deus. A Bíblia segue com o texto, nos mostrando, a partir do versículo 18 e 19, um novo posicionamento. O 17 diz que esse moço caiu em si. O 18 e 19 mostram a forma como ele reagiu. A nova versão internacional da Bíblia fala o seguinte, e diz assim, eu me porei a caminho e voltarei. As Bíblias mais tradicionais vão dizer o seguinte, no versículo 18, levantar me ei e irei ter com meu pai. Foi necessário ele reconhecer que estava abatido. Foi necessário ele reconhecer que estava numa condição humilhante foi ele reconhecer que estava por baixo para ele ter a força de reagir e declarar, levantar-me-ei e irei ter com meu pai quem sabe você que ouve essa palavra, está precisando voltar ao caminho está precisando voltar a Deus, está precisando voltar a orar, voltar a ter comunhão voltar a participar da santa ceia voltar a estar na casa de Deus voltar e ocupar o lugar que é seu. Voltar e se pôr no caminho, como diz a nova versão internacional da Bíblia. Voltar e se levantar, como diz a tradução, a Bíblia tradicional, melhor dizendo. Voltar e se colocar no caminho e ir ter com seu pai. Aquele moço foi ter com seu pai na sua família. E você, nesta noite, precisa urgentemente voltar a casa de Deus voltar ao caminho, levantar-se novamente, estar de pé diante de Deus para que Deus fale contigo, estar de pé moralmente falando para Deus te abençoar no teu casamento na tua família, com os teus filhos, no teu emprego não há quem esteja com Deus e esteja caído, não há quem, quem, vá, quem, quem vá ter um encontro com Deus e continue na mesma condição nós servimos a um Deus que renova, que restaura. A um Deus de reconciliação. A um Deus que pode pegar o homem abatido e o colocar de pé novamente. É esse Deus que nós servimos. E se você ouve essa palavra, é porque Deus deseja trabalhar na sua condição hoje. Naquilo que você está atravessando, ou seja, no seu estado. Naquilo que você está atravessando para que haja mudança. Mas, diante disso tudo, nesse processo, será necessário você se levantar e ter com o seu Deus. Você se levantar e colocar algo no seu coração. Preciso falar com Deus. Preciso renovar a minha aliança com Deus. A palavra hoje é para você que se encontra longe, afastado, caído, você que pecou, que errou, que não está acertando a rota, que está batendo cabeça, volta hoje para a presença de Deus. Volta hoje para a casa de Deus. Volta hoje para a casa do Pai, como fez aquele moço de Lucas 15. Se você me ouve nessa noite, é porque Deus tem um propósito também, porque não há coincidência. Não há. Há propósito estabelecido. E hoje o propósito foi que você estivesse ouvindo esta palavra para o Espírito Santo trabalhar no teu coração e você voltar a presença de Deus no versículo de número 19 ele fala ele declara acerca de si caindo ainda em si como disse o versículo 17 já não sou digno de ser chamado teu filho, olha a condição que esse moço se encontrava ele já não se enxergava mais como filho, mas como empregado ele já não se enxergava mais como merecedor das bênçãos de um filho, mas como um empregado como aquilo que ele se colocou, como aquilo que ele se viu, se portou, como a condição que ele buscou. Ele buscou de forma errada a condição que ele pensava ser a certa. Ele buscou de forma errada a condição que ele pensou que lhe fosse trazer alegria, que lhe fosse trazer satisfação. Eu volto a ministrar algo nesta noite ao seu coração, e dizer que o coração do homem muitas das vezes é enganoso, mas a vontade de Deus para o homem é a plenitude, é a benção, é o favor. Ele olhava e dizia, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele se via numa condição de algo impossível. Ele não acreditava mais em segunda chance, ele não acreditava mais em restauração, ele não acreditava mais que ocuparia novamente a posição que um dia ele esteve, que um dia foi dele. Ele não enxergava mais que poderia ele ter tudo de volta. Quem sabe você que está nos ouvindo nesta noite no Oculto Doméstico da Rádio 93 está passando por uma circunstância e pensando: tudo que eu estou vivendo é impossível. Tudo que eu estou vivendo não tem mais como Deus me ajudar. Tudo que eu estou passando e atravessando não há mais solução. Não, Deus. Ele se esqueceu de mim Quem sabe é esse teu pensamento Deus não me vê mais Quem sabe é esse também o teu pensamento Deus não intervém mais Deus não responde mais Deus perdeu o controle Deu um basta nessa situação Deu um basta nisto nesta noite Você está diante dessa rádio Justamente para receber uma palavra De que o Deus da segunda chance Está aqui que o Deus que tem oportunidade está aqui, de que o Deus que trabalha, sabe, em favor de todos aqueles que nele esperam, está trabalhando em teu favor também. Para você que disse que era impossível, Lucas, no capítulo 1, versículo 37, diz que para Deus nada é impossível. Remove essa palavra do teu vocabulário hoje. Para Deus nada é impossível. Então ele tem uma nova chance ele tem uma nova oportunidade, Ele tem algo novo para a tua vida, Ele pode mudar a tua situação, Ele pode quebrar, não é? O teu estado aí em que você se encontra e trazer algo novo a partir disso. O Senhor está no controle e de aqui declarar sobre a sua vida que você é filho, que você que me ouve, minha irmã é filha, e que o inimigo das nossas almas, que é Satanás, não vai voltar a te escravizar. Não vai voltar a a ter mais poder sobre a sua vida. Aquele que tem a última palavra é o nosso Deus, sobre você, a sua família, a sua casa, os seus sonhos e os seus projetos. O teu futuro, eu declaro, está nas mãos de Deus. Etire, retire esta impossibilidade da sua mente, porque para Deus nada é impossível. Versículo 20, o texto... Para nós prosseguirmos aqui nesta noite, você que nos ouve, diz assim, E levantando, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, aqui diz o texto, seu pai o vê, se move de íntima compaixão, e correndo, lança-lhe ao pescoço e o beija. Quer dizer, o ato dele foi honrado pelo seu pai, a atitude dele foi reconhecida pelo pai, ele vindo pelo caminho, penso eu, após ter desperdiçado tudo, estava maltrapilho, mal vestido, mais magro, abatido. Quem sabe estava até irreconhecível para todos que um dia lhe viram na casa do pai, abençoado, protegido, guardado, bem alimentado. E esse moço após passar por tudo isso era o oposto. Estava irreconhecível. Já viu alguém? que se afastou e que está melhor já viu alguém que saiu da presença de Deus e dando tudo errado continua sendo a mesma pessoa eu não conheço mas aqui conforme o texto e conforme a palavra quando aquele moço se levanta ainda longe seu pai o vê seu pai o reconhece Deus nunca perdeu você de vista a segunda palavra eu posso declarar sobre a sua vida Deus nunca perdeu você de vista. O que estava faltando era você se levantar, era você retornar, era a tua atitude que iria chamar a atenção de Deus. Aquele moço levantou e foi para o seu pai. Nessa noite você tem a oportunidade, no seu coração, nesses próximos dias você tem a oportunidade para a sua vida. No próximo final de semana, onde normalmente onde eu posso te afirmar que haverá uma igreja com as portas abertas num domingo, você pode declarar que você se levantará, você pode assumir essa atitude agora, você pode colocar esse projeto no seu coração, eu voltarei para casa do meu pai, eu voltarei para casa do meu Deus, e ele que nunca me perdeu de vista, me dará uma nova oportunidade, uma nova chance. É culto. É momento de nova chance para sua vida. Quero dizer para você que o nosso Deus, que é o seu Deus, Ele se moverá em seu favor quando você tomar a atitude de voltar para Ele. Deus nunca esteve com a mão encolhida, o ouvido agravado, para que não pudesse ouvir, nem livrar, nem responder a oração que seja feita na casa dEle. Volte para a casa de Deus, volte para a casa do Pai. A uma oportunidade nova para você e prosseguindo versículo 21 diz que o filho declara mais uma vez pequei contra o céu e perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho mas o pai disse aos seus servos trazei depressa a melhor roupa e veste nele põe um anel na sua mão e calça-lhe calçados nos seus pés acho interessante essa parte aqui que segue-se logo adiante o pensamento e a mensagem dessa noite. O filho repete tudo novamente. O filho continua se enxergando indigno. O filho não se acha digno de ser chamado de filho pelo próprio pai. O filho só olha para os seus pecados. O filho não esquece os seus pecados. Esse moço aqui não consegue tirar da sua mente que o pecado tem poder, que a impossibilidade está agindo. Esse moço aqui declarou isso no versículo 21, mas no versículo 22, o pai não considera isso. O pai não leva isso em consideração. O pai desse moço aqui manda trazer depressa a melhor roupa, manda colocar um anel na sua mão, manda calçar os seus pés. A condição daquele moço era mal vestido, a condição daquele moço era sem autoridade, humilhado. A condição daquele moço, pelas próprias circunstâncias que ele buscou, era descalço como um escravo. Mas o pai não considera nada disso. O pai de longe enxerga a necessidade. O pai de longe vê aquilo que ele precisa que seja restaurado na sua vida. Ouça essa palavra no nome do Senhor, o nosso Deus. O pai deseja te trazer vestes novas... Remover essa veste de tristeza, de humilhação, de falta de autoridade e trazer de volta para a sua vida. Primeiro, começando a restaurar aquilo que é necessário e te abençoar. O Senhor tem o poder, o controle e sabe qual é a sua necessidade nesses dias, nesta noite. Após essa pandemia, após esse momento que o Brasil tem atravessado, após as crises que nós temos enfrentado, Ele sabe exatamente como te tratar. Como te vestir Como te calçar E na presença dele Nada vai faltar Longe dele, quem sabe Faltou ou faltaria Mas na presença de Deus Na casa do Pai Celestial O Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará Eu quero te dizer que as promessas Elas estão de pé, nunca caíram por terra E para você que retornar tem bênção da parte de Deus e uma segunda chance, uma nova oportunidade para você. No versículo 23, já encerrando, e o versículo 24, o Pai manda trazer, não é? O melhor bezerro da casa, aquele que estava sendo guardado para uma ocasião especial, para uma festividade especial, que nem ele sabia qual, mas estava ali reservado. Era reserva do Pai, era. O projeto do pai, e o projeto do pai era celebrar, era fazer festa. No dia que o filho volta, ele declara, versículo 24, este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Quer dizer, o pai tinha algo reservado para festejar, não sabia o dia nem o motivo. O filho, quando retorna, ele traz junto com ele, a ocasião certa para que haja festa deixa eu te dizer aqui no final desta mensagem no momento em que você retornar para casa do pai haverá o dia certo a festa preparada tudo organizado da parte de Deus para que no mundo espiritual haja festa haja renovo haja restauração reconciliação haja tudo sendo colocado de volta ao lugar porque eu creio que a tua vida não é ao teu retorno para a casa de Deus ele é acompanhado de festa festa na tua família, festa na tua casa, festa com os teus filhos, festa com a tua família, festa para você que é casado com a tua esposa ou para você meu irmão que está precisando de restauração no teu lar, festa minha irmã com o seu esposo retornando haverá festa este meu filho estava morto e reviveu havia se perdido e foi achado. Que em nome de Jesus você receba essa palavra, retorne para a casa de Deus, retorne para a presença do Senhor e que haja festa, um banquete preparado por Deus para esse dia que já tem hora e momento marcado. Se coloque na presença de Deus, que Ele te abençoe sempre em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Palavra abençoada. Recebeu, meu querido. Foi edificado, alimentado em instantes, pastor Marcelo Aguiar intercedendo pela sua vida. Queremos incluir os nossos ouvintes de perto, de longe, no, na cidade do Rio de Janeiro, no interior do estado, no nosso Brasil, em qualquer continente, onde quer que você esteja, sinta-se incluído nesta oração. Você, toda a sua família, você no hospital, numa clínica, encarcerado, com o coração triste, atribulado, enlutado, colocando aí as nossas autoridades, o nosso governo, o nosso presidente. No altar do Senhor, incluindo as nossas crianças Nossos vovôs, nossos missionários em campo Nossos pastores e igrejas Pastor Marcelo Aguiar, sua vida, família e ministério Toda a equipe da 93FM Nosso irmão Senador Harold de Oliveira Nossa irmã Evelise, Marina, Andréia Mari, família Cristina de família Sim, nosso irmão Fabiano e toda a sua família Minha vida, olha, vamos orar Nós criamos um Deus de misericórdia e de poder Oremos, pastor Marcelo
1: E agora o meu convite é para você, onde estiver orar junto conosco, vamos orar Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na tua presença, em oração crendo no teu poder, crendo na tua mão estendida e colocamos, ó Pai, debaixo das tuas mãos a diretoria da Rádio 93FM ó Pai, colocamos nas tuas mãos a MK Music colocamos nas tuas mãos cada um dos seus colaboradores cada um dos locutores Cada um, ó Pai, daqueles que fazem, ó Deus, essa rádio funcionar, o Teu nome ser glorificado. Essa rádio que é a rádio do povo de Deus, nós entregamos nas Tuas mãos. Pedimos assim por todos os Seus diretores e Seus colaboradores. Ó Deus, tomem Suas mãos, Suas vidas, Suas famílias, ministérios. Ó Deus, trazendo força, renovo, a bênção e o favor, proteção. Ó Deus, Sobre eles, ó Pai Ó Deus, trazendo em nome de Jesus As bênçãos sendo derramadas Para que teus servos Fazendo, ó Pai, a tua vontade Teu nome seja glorificado e exaltado E no alcance, ó Deus, da Rádio 93 O teu nome sendo glorificado Muitas vidas sejam alcançadas Assim nós colocamos em tuas mãos No nome de Jesus, ó Deus Nesta hora, os meus irmãos os nossos ouvintes, as suas casas, os seus lares, famílias, aqueles que estão trabalhando, protege, livra do mal, guarda, Senhor, visita os teus filhos que nos ouvem, Senhor, com poder, com graça, com o teu favor. Eu coloco nas tuas mãos cada um dos nossos ouvintes, certo da vitória, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bem, meus queridos, essa foi a palavra que nós ministramos essa oração que fizemos nesta noite junto com cada um de vocês, é, dizendo não é, que nós seguimos tomando todos os tipos de cuidados, porque o momento ele exige. Então continue se protegendo, se resguardando, não é, evitando aglomeração, seguindo aí todas as normas de segurança. E fica aí para você também um chamado, que mesmo passando por tudo isso, você pode participar do culto doméstico da 93FM nesse mesmo horário, você pode sempre é, ouvir, não é receber uma reflexão, uma palavra, uma pregação. E estar orando conosco, pelo Brasil, pelo mundo, pela sua casa e por você. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.
0: Glória a Deus. É uma honra ter o pastor Marcelo Aguiar mais uma vez aqui. Um abraço a todos da Assembleia de Deus. Vitória em Cristo ali em Bangu. Suas considerações finais, pastor Marcelo. Fique à vontade, horário de culto, endereço, mídias sociais.
1: Eu me despeço nessa hora, nessa noite... Agradecendo o convite carinhoso, tão honroso é? da minha amiga doutora Márcia Cartier, da equipe da Rádio 93, todo o pessoal, não é? a Cristiane, a todos os demais colaboradores, eu agradeço aí a honra de poder participar nesta noite. A você que nos ouviu, que nos emprestou aí o seu tempo para que juntos pudéssemos glorificar a Deus através da palavra, da oração, não é? E desses momentos que passamos juntos eu louvo a Deus pela nossa igreja também quero deixar aqui é, expresso não é? o meu carinho o meu amor pela Adevec. eu sou pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e dirijo a linda filial Adevec em Bangu, na Praça da Fé número 3, onde nós temos os cultos ali, domingo segunda-feira e quarta temos os demais cultos, departamentos nos demais dias, mas esses principais para você guardar, domingo Segunda-feira ou às quartas, no Culto da Vitória, você pode estar conosco no período da noite, na Praça da Fé número 3, próximo ao Bangu Shopping. Fico um beijo, um abraço meu para todos os queridos irmãos da Devec em Bangu, a todo o povo da Zona Oeste, que Deus abençoe. Nós temos também, só para lembrar, o site www.adevec.org, onde você encontra tudo isso que eu falei e também demais informações sobre a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Um beijo grande, a minha oração, meu reconhecimento, né? Por honra, ao meu pastor, pastor Silas Malafaia. Que Deus abençoe a sua vida, o nosso ministério e a cada um dos irmãos da ADEVEC. Obrigado, Márcia Cartia. Mais uma vez, fica aqui o meu agradecimento a você por mais esta oportunidade.
0: Amém! Um abraço aí a Devec Bangu que seja breve retorno nosso pastor Marcelo Aguiar aqui no Culto Doméstico. E a você ouvinte amado, continue por aqui, tem umas palavras de vida para o seu coração. Lembrando, segunda a sexta você ouve aqui o Culto Doméstico, mas também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe! Você ouviu, você ouviu momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto Doméstico A Palavra de Deus para o seu coração.